2: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
0: Hoy en este espacio de consultas tenemos la oportunidad de charlar con Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
2: Muy bien. ¿Restructurando
0: carteras o...? Bueno,
2: yo creo que continuidad. Ahora sí, sí. les comentamos un poquito, pero... Mm. Oye, a pesar por... de los temores ¿no, de recesión y, y que el mercado ha subido mucho, está mm. claro, el año pasado yo creo que a corto plazo esto va a tener continuidad.
0: Eh, entonces, eh, por el tema del petróleo, la tensión entre Irán y uh -huh. Estados Unidos, ¿tú no hay has aumentado la liquidez o has cambiado de estrategia?
2: No, la verdad es que el, la inversión de largo plazo pues tiene pocos ar argumentos para cambiar no la, digamos la, las carteras, hacer grandes cambios, por lo menos. no Lo que yo creo que sí se puede es considerar Europa versus Estados Unidos, creo que lo comentamos, eh, pero lo que es exposición a renta variable versus renta fija, yo creo que no toca hacer grandes cambios.
0: ¿Tú les aconsejas a tus clientes tener parte de la cartera en liquidez?
2: Bueno, nosotros aconsejamos a clientes institucionales, profesionales, no a clientes finales, pero mm, somos partidarios de la inversión a largo plazo. De hecho, la, los fondos de inversión te dicen en la etiqueta que normalmente la inmensa mayoría, como mínimo, necesitas tener cinco años de plazo y recomendable diez. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, liquidez tiene poco sentido, ¿verdad?, en lo que se paga. Creo que tiene más sentido tener deuda pública como activo defensivo que normalmente han ido funcionando muy bien. O sea que al final la, la típica combinación de de fondos de deuda y fondos de renta variable es prácticamente imbatible. y De hecho, esto se ve con los índices compuestos y los gestores de asignación de activos que al final no consiguen batir un índice sencillo de MSCI World eh, y Barclays Global Aggregate Bond que serían, digamos, los dos índices más conocidos respectivamente en renta variable y renta fija. Uh
0: -huh. Bueno, me van a poder ustedes preguntar, le van a poder preguntar a Juan Manuel Vicente sobre fondos de renta fija, fondos de renta variable, eh, fondos mixtos enseguida a través del 915331851 1851. Héctor, hizo ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
3: tal? Buenos días, Susana.
0: Héctor eh, es especializado en la industria de fondos de inversión. ¿Y qué te ha pasado con el Cabify hoy?
3: Bueno, pues la primera vez que me pasa es que de repente seleccionas un Cabify y te pincha a mitad de camino y, y tiene que venir... Bueno, la verdad es que luego el servicio funciona bastante bien porque así, ha venido un coche venido rápidamente. Sí, ah,
0: no sí. te has tenido que poner a ayudar con la rueda ni nada. Hombre,
3: hubiera estado bueno, ¿no? Pero <risa> bueno,
0: afortunadamente aquí estoy. A mí me dicen algo así digo, ¿dónde está la rueda? Por favor, no tengo ni idea. Yo sé que no me tenía me rueda de repuesto, hay que decirlo,
3: el, el conductor. Ha tenido que llamar a la grúa y bueno, ha sido, ha sido la verdad que curioso, cuanto menos.
0: Bueno, eh, yo le preguntaba a, a Juan Manuel si había hecho cambios por el tema del eh, petróleo, de la volatilidad que había experimentado justo en el arranque de este año por el tema de Irán-Estados Unidos y lo hacía con cierta intención porque sé que has estado elaborando ciertas informaciones, uh -huh. consultando a distintas gestoras eh, eh, para preguntarles qué opinan sobre este nuevo elemento de incertidumbre que ha entrado en el tablero de los mercados uh -huh. eh, al comenzar este año. ¿Qué te han contado? ¿A quién has consultado?
3: Pues aprovechando un artículo que publiqué recientemente en Business Insider, eh, eh, al final consulté con, con diferentes gestoras, como Bontobel, como Allianz Global Investors, como Aberdeen, y eh, básicamente lo que coinciden es que el pasado 8 de enero se relaja la situación y que bueno el escenario base fin, finalmente es que eh, va a haber una especie de consolidación dentro del mercado del petróleo, pero sí que se reservan un porcentaje de incertidumbre que sí que puede haber dentro de, de esa posibilidad. Eh, de que al final eh, las tensiones aumenten, algo que, como digo, la base no, no está no está ahí, pero pero es una posibilidad. Entonces, eh, según Michael Salden de Bontobel, por ejemplo, eh, cree que se inclinan, digamos, por ganar tiempo para, para las negociaciones y evitar una guerra, es eh, como el escenario central, pero si aumentan los ataques, eh, si, si cree que, que puede haber un un repunte, digamos, de las tensiones, eh, consideran que el petróleo puede subir entre 5 y 15 dólares y eso puede abrir quizá oportunidades dentro de, aunque sean de manera táctica, dentro del sector energético. Uh
0: -huh. Enseguida hablamos de fondos de inversión, aquellos que eh, se pudieran o se han visto más beneficiados de ese repunte y de ese aumento de, de la volatilidad. Pero antes voy a saludar a Rubén Escudero, el ex es periodista de Fast News de Bolsa Manía. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Bueno, eh, hemos llamado a Rubén porque justo acaba de publicar una información hoy en Bolsamanía, en Fast News, contando que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, se ha comprometido con el Partido Nacionalista Vasco a fusionar BBVA y Bankia.
1: Sí, es una historia que nosotros adelantamos el pasado verano, que de, opuestamente el PNV, como uno de los requisitos que le exigía a Pedro Sánchez para invertir en presidente, era esto, ellos están... Eh, totalmente obsesionados, quizás es la mejor palabra para definirlo, con devolver parte del BBV a Bilbao, devolver la sede social, esa es la primera opción. ...alguna de las áreas operativas del banco también es allí para que vuelva a haber operatividad y directivos en Bilbao. Y luego, además, que el plan de Neguri, tan famoso, que pues, se enfrentó a Francisco González, o tan denostado, que también recupere parte del poder político y económico que tenía. Esa es una exigencia que la hacía el TNU en verano y ahora se ha salido, o hemos podido saber, que eh, Pedro Sánchez, pues un poco entre bambalinas y sin estar en eh, los acuerdos principales que ha firmado por una parte con Podemos, que es su socio de gobierno, y con el PNV, que también le dijo si sí, la investidura y también tiene un acuerdo eh, particular con ellos, ha accedido entre bambalinas a empujarlo. Eh, hay que particularizar que, obviamente, eh, mientras que Bankia es una empresa pública eh, y el Estado controla más de un 60% a través el de ella, el BBVA no lo es. Una empresa cotizada y no tiene de decisión, entonces se compromete a empujarlo, a favorecerlo.
0: ¿Qué opinarían de la opinión de, de esta fusión, de esta alianza y de este pacto eh, Banco sí. de España, Banco Central Europeo, la propia Bankia y también el propio BBVA?
1: Pues de las cuatro partes, salvo el BBVA, porque en momento en el Consejo sigue, haciendo, sigue habiendo afines a FG, ...no son partidarios, obviamente... ...las otras partes sí son favorables... Eh, ...el Banco de España y el Banco Central Europeo... ...siempre han hablado de que hay que hacer una mayor integración... Eh, ...por parte de, de Bankia... ...siempre se ha buscado volver las ayudas al Estado... ...por lo cual también son favorables... Eh, ...en este sentido a juntarse con un banco... ...igual de grande o más grandes que ellos... ...y además para favorecer las economías de escala... ...y además es que en el caso de Bankia... Eh, ...el PNV lo que ve con buenos ojos... ...que es una derivada, es que realmente... Eh, aunque es el banco pequeño el que se integra en el grande, realmente sería José Ignacio Coiri Golzari que diría ser presidente de la banca, quien lideraría o sería el presidente de esa entidad resultante. Con lo cual, eh, contentos todas las partes, saludablemente, el consejo actual de BUEA, pero también eh, hay que ver qué pasa con la deriva judicial. Porque si acaso acaba pues malamente para este Consejo actual, todo eh, eh, quizás se aceleraría o se abrirían más las puertas de lo que ya lo están.
0: Porque Oriol Zarri, su perfil, aunque no es nacionalista, sí que gusta en el PNV.
1: Sí, exacto. No es del plan de Neguri, no es nacionalista, uh -huh. pero bueno, al final es un vasco que ha trabajado en BVA durante muchos años. Y bueno, uh -huh. primero parte de BVV, cuando todavía no tenía Argentaria y luego no en eh ya no vez fusionados. Y él estuvo como desde los años 90 hasta el 2009, o sea, ha pasado un recado de su vida en la entidad, lo conoce. Y precisamente se prejubiló y fue salió esa prejubilación pegavante. O sea, uh -huh. es vasco, no nacionalista, pero bueno, es, digamos, de los males menores, el, el, el menor. Y es un buen perfil, uh -huh. es relativamente técnico, eh, acomodaticio para el pnv para todas las partes, eh, es un hombre querido pues, en la red pues bueno, eh, en general lo verían con buenos ojos.
0: Este acuerdo eh, alcanzado entre PNV y Pedro Sánchez... ...sería un acuerdo verbal, escrito, no estaría en ninguna parte.
1: Exacto, eso es lo que nos matizan, que no es escrito... ...porque al final el PNV lo que ha llegado en su acuerdo... Eh, ...con el Partido Socialista eh, para invertirle sí a Pedro Sánchez... ...son acuerdos, digamos, generales, es decir... ...que toda medida que vaya al Congreso los diputados... ...el PSOE y Miras Podemos se lo hagan saber por anticipado... Eh, a, al PNV para poder ellos tener pues un poco capacidad eh, o proactividad a la hora de eh, pues bueno de tomar ciertas medidas o poder matizarlas, sí. siempre en temas fiscales, industriales, económicos. En el tema concreto del PNV, o sea, creo que de, de, de la fusión que hablamos, de y bankia no está en ese acuerdo recogido, es, una, es un acuerdo verbal, ellos lo dan por bueno, han fiado, y esto es importante, todos los requerimientos o todas las peticiones que ellos tenían las han echado a un lado y han fiado todo a la palabra de Sánchez y a este acuerdo. Eh, han renunciado a ciertos temas fiscales, de autonomía, que siempre el PNV ha perseguido y en Bien. cada ciclo político que ha habido en España. Y en este concreto han centrado todos sus esfuerzos en, oye, creemos tu palabra, pero lo de PNV tiene que ir adelante con Marte.
0: Pues eh Rubén Escudero Fans News Bolsa Manía enhorabuena por esa información y muchísimas gracias por atendernos. A seguir trabajando, gracias bueno. Rubén. Gracias. gracias. A bueno, bueno, ya veremos, ¿no? La legislatura acaba de comenzar y veremos eh, eh, cómo va esto.
3: El trepidante, parece, ¿no? Menos.
0: <ríe> sí, sí, sí. La verdad es que llevamos un arranque de enero eh, bárbaro. Eh, Oye, hablábamos de esta volatilidad de los mercados, lo que opinan las gestoras, cómo lo ven. Eh, ¿Me importa? Eh, fondos de inversión. Eh, uh -huh. para aquellos ahorradores que nos están escuchando, aquellos que invierten a través de fondos de inversión, ¿qué fondos son los que se estarían ya beneficiando se podrían beneficiar de un aumento de la volatilidad y de un aumento de la tensión en el crudo y la tensión geopolítica? Mm-hmm.
3: Pues eh, me he centrado especialmente en los tres que mejor han funcionado un año vista, sobre todo eh, en el, los últimos en las últimas fechas con este repunte del petróleo, uh -huh. si, si tácticamente insisto, se quiere apostar por, por este sector, aunque el mundo de los fondos de inversión ya sabemos que es mmm, con un toque a largo plazo, ¿no? Pero aquellos que quieran apostar de manera táctica, al menos en este momento por un aumento de la tensión, como bien comentabas, eh, en, nos podemos encontrar con, con algunos fondos como Bankinter Eficacia Energética, que tiene un 80% de la cartera en industriales y tecnología, apuesta por, por esta mezcla y con una rentabilidad del 15% en el, en el último año, en los últimos 12 meses. Luego también tenemos Investec Global Strategy Fund, Global Energy Fund que también ha proporcionado un 16,64% de rentabilidad en los últimos 12 meses y como principales posiciones eh, de manera así eh, para apostillar eh, la información, eh, su principal exposición es total eh, BP y Royal Dutch. Esas son sus, sus principales posiciones, o sea, que en, energéticas puramente, ¿no? Y el último fondo que, que he recogido por rentabilidad en estas últimas fechas es BlackRock Global Fund World Energy Fund, que ha proporcionado un 13,51% de rentabilidad con posiciones similares al fondo que he comentado anteriormente, como Royal Dutch, BP, Total o Conoco Philips.
0: Bueno, pues ahí tenemos las distintas opciones y también eh, el comportamiento. Gracias Héctor Chamizo por esta información. Lo tendremos en el radar, este tipo de fondos de inversión y veremos cómo vamos toreando el año. Eh, siempre hay curvas en los mercados. Efectivamente. Muchas gracias. gracias, Susana. Cuídate. Un abrazo. Gracias. Vamos con los oyentes 915331851. Alejandro de Madrid, buenos días.
4: Sí, buenos días. Dígame... Eh, Va un mes, yo hice una reestructuración de fondos, uh -huh. entonces eh, cogí el Global Brand, ¿Sí? el Gestión evolución de, de estos son de, de, de caja, el Sostenible Solidario, uh -huh. el Megatrend, más el Peter Water y el de Blasco, el BGF Longo, uh -huh. Zoom, que es un... Este último fondo va a compañías de extracción de oro y metales preciosos. A ver qué le parece al la, la reestructuración que he hecho, si está bien o hay que cambiar alguno. O qué le parece.
0: Eh, eh, ¿En qué fondo tiene mayor parte de patrimonio? ¿Mayor cantidad de patrimonio? Eh, eh, lo
4: mismo en todos, lo mismo en todos. Vale, pues. La eh... misma cantidad en todos. Están todos en, en beneficio. Uh -huh. Llevo aproximadamente un mes, uh -huh. mes.
0: Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandro. Que tenga suerte.
4: Gracias. Vale, vale gracias.
2: ¿Qué hicimos, eh, Juan Manuel? Bueno, ha mencionado gestoras de calidad en general, ¿no? El Global Brands entiendo que es de Morgan Stanley. Eh, Ibercaja es una de las gestoras nacionales eh, de mayor calidad y, y luego hago un producto también de PicTET, ¿verdad? Yo lo único, lo único que le comentaría en esa reestructuración es que eh, para mí esa cartera suena como una cartera muy... Esto que se llama satélite, es decir, para tener un porcentaje de la cartera del 15 al 20 por decir algo, ¿no? De donde uno toca un poquito, pues temas como el oro, eh, temas eh, como el agua, ¿no? Te, inversiones temáticas. Pero fijarlo todas las inversiones eh, temáticas, creo que no es lo ideal. Yo le recomendaría tener cartera global, eh, eh, lo que llamamos básica, es decir, sin temáticas, sin oro, eh, y eso, pues, es comprar fondos normalmente, pues, de bolsa global o de deuda global. En bolsa global, pues accesibles fácilmente, le recomendaría fondos de gestoras como Fidelity, MFS, Capital Group, el propio Morgan Stanley, y en y en deuda, pues también ahí tiene gestoras potencialmente interesantes como eh, bueno pues, eh, BlackRock, eh, Mucinic, eh, bueno, hay bastantes gestoras de renta fija, Mundi. Eh, yo, yo haría... Eso, que pasara a ser una parte importante y, y lo que tiene, no me parece mal, son buenos, buenos fondos y buenas gestoras, pero um, lo tendría como un porcentaje menor de la cartera. Eh,
0: eh, si eh, seleccionaras fondos globales y luego lo complementaras con un fondo temático, ¿qué temáticas son las que más te gustan?
2: Bueno, lo, el oro siempre es interesante, ¿no? eh, aunque es muy, es muy poco predecible. Luego, el oro no, no me parece mal, no tendría más de un 5%, pero es poco predecible. En teoría tiene que defenderte cuando las cosas se ponen feas, ¿no? Y eso es una buena función en una cartera. Sin embargo, no siempre es así. Hemos visto en los últimos años que ha habido amenazas de recesión, correcciones bursátiles, y el oro no ha respondido en todas ellas, ¿no? Es bastante aleatorio. Dicho esto, pues bueno, si es verdad que, que, que no tiene una correlación directa con la renta variable y la deuda eh, tradicional... ...y puede perfectamente ocurrir que te proteja, ¿no? Y luego, eh, bueno, las temáticas de, de agua... ...yo creo que sería mejor una temática tipo tecnología... ...o, por ejemplo, hay un fondo de Allianz... ...que es un fondo que puede ser interesante... ...que es, eh, bueno, lo que hace es invertir en varias temáticas... ...es decir, diversificas uh -huh. en, en temáticas eh, variadas, ¿no? Uh -huh. Y eso también puede ser una, una buena opción... Delegar la inversión temática en una gestora que se lo trabaje. Y Allianz tiene un fondo de, de temáticas global, de renta variable. Dipan también tiene uno en IGEMS. Correcto, exacto. También podría que tiene ser. Siete,
0: sí. eh, son siete megatendencias, es,
2: ¿no? Es, es siete megatendencias. Mm, que tiene consumo, eso envejecimiento, es. tecnología. Esos dos fondos, por ejemplo, también serían mm. interesantes. Mm. Son fondos globales y, y delega uno en un gestor que, bueno, eh, eh, profesional la identificación de temáticas que pueden funcionar y su monitorización en el tiempo.
0: Vamos con una notita de voz.
3: Hola, buenos días. Mira, esto es una pregunta para el analista. Me gustaría contratar un fondo del WBA que se llama Bolsa Tecnología y Telecomunicaciones. A ver qué, qué me comenta sobre este fondo, si lo ve apropiado. Y bueno, a ver qué me dice. Muchísimas gracias. Saludos.
2: Bueno, ¿qué le decimos? Justo acaba de mencionar que es una buena tendencia, que estar expuesta a tecnología creo que es una buena tendencia, luego eh, no, me, no me parece mal para tener por ejemplo un 5% de la cartera, por ejemplo si tiene una cartera global que tiene cierto patrimonio puede tener un 5-10%, también eh, puede invertir en, en fondos de gestoras internacionales, eh, lo puede complementar o ETFs que básicamente invierten en, en Nasdaq, por ejemplo. no, Quizás ha funcionado demasiado bien el año que viene, el año pasado con un 40 y pico por ciento de rentabilidad los ETFs que están eh, ligados al Nasdaq, pero es una opción. Y, y en internacionales, por darle algunos nombres, aparte del fondo de BBVA, le, le comentaría que BlackRock, eh, por ejemplo, tiene fondo interesante de tecnología global y Fidelity eh, y... Invesco también tienen fondos interesantes de tecnología.
0: Eh, al principio hablábamos de eh, tu estrategia de mercado. Me decías que eres positivo en renta variable, pero más positivo en Europa que en Estados Unidos.
2: Bueno, yo soy rarísimo que diga eso porque siempre ah, no. pienso... No, no, ahora te lo matizo. Ver, eso, eh, sí, est Estructuralmente creo que tiene sentido estar en los países donde tienen empresas muy dinámicas, economías muy dinámicas y donde los beneficios de esas compañías crecen, por tanto, con más fuerza. ¿no? Y yo creo que estructuralmente tiene sentido estar en Estados Unidos y en algún un, algunos países emergentes antes que en Europa, desgraciadamente, porque vivimos en Europa, y me encantaría decir lo contrario. Dicho esto, tácticamente, eh, comentaba antes el, el, el periodista de... Héctor... Uh -huh. eh, eh, también se pueden hacer pequeños cambios tácticos y tácticamente lo que sí defendemos es que este año eh, por primera vez en mucho tiempo sí que vemos varias cosas que juegan a favor de, de Europa y uno bueno pues en lugar de tener por ejemplo si en un índice Europa pesa un 25 podría tener un 30 o un 35% por ejemplo de la inversión en bolsa europea versus bolsa americana que, que bueno, sería una sobreponderación y volviendo a las razones, las razones son básicamente dos una es que... Eh el ciclo económico en Europa como no hubo subida de tipos igual en Estados Unidos como sabemos hubo subida sí, de tipos y luego bajaron recularon exacto y luego recularon eh, la situación monet de, ¿sabes? monetaria no ha sufrido como en Estados Unidos y no han tenido que recular y todavía está un poco en duda si tiene que seguir bajando o no Estados Unidos y probablemente al final termina tengan que terminar haciéndolo eh, esa es mi sospecha entonces eh, eso es un, una cosa que nunca ha jugado a beneficios siempre Europa ha habido un poco uh -huh. a remolque del ciclo económico ha sido la bella durmiendo eso es sin embargo, ahora, por fin, el ciclo económico en, Estados Unidos, en Europa, contrariamente a lo que la gente pueda pensar, en ciertas economías europeas líderes, tiene, en términos relativos, tan buena pinta o mejor que en Estados Unidos, a corto plazo. Vale, dame y dos luego, fondos, fondos para ir vigilando. Dos fondos sí. en Europa. A ver, eh, yo eh, recomendaría, por ejemplo, la gestora Comgest, eh, de bolsa, eh, de, no, es una gestora que hace renta variable, Comgest, que es de origen francés, y luego, por ejemplo, un clásico como el fondo de MFS, el European Research, que está gestionado por una mujer, y que lo hace siempre consistentemente muy bien, y es una gran gestora de renta variable. Pues Congest y MFS... European Research uh -huh. se ve al fondo o Comgest Europe, uh -huh. Euro, tienen tres fondos de rentabilidad europea cualquiera de ellos es, es una buena opción eh, serían mis recomendaciones para estar expuesto a rentabilidad europea
0: pues Juan Manuel Vicente consejero de fondos directo esta última gestora la de Comgest no la tengo yo localizada en el radar así que te voy a pedir que el próximo día cuando empecemos me lo recuerdes me lo cuentas sí. en qué es especialista en qué es buena qué llevan en el ADN qué tipo de productos tienes eh, quiénes lo forman cuál es su patrimonio y así aprendo yo un poquito claro. que sabes que esto me pone pues muy bien pues gran gestora <risa> Pero gracias, Tora. Lo haremos. Gracias. gracias. Cuídate, adiós.
4: Empresas, mercados, finanzas.